0: 3, 2, 1, ils sont partis. Si mes calculs
1: sont exacts lorsque ce petit body atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe.
0: So, back to it.
1: Go, Forest, Go! You know nothing, John Snow.
2: programme double. Un podcast d'environ une heure dans lequel je vous présente deux œuvres cinématographiques ou télévisuelles ayant comme point commun une thématique, un acteur, un réalisateur ou faisant tout simplement partie de la même franchise. Le but de ce podcast est de vous informer sur l'historique de la production de ces œuvres tout en analysant leurs forces et leurs faiblesses, le tout enrobé d'une sauce très rétro placée dans une ambiance style ciné L'autostop ou si vous préférez faire du pouce, est un moyen de transport informel où un automobiliste ou un camionneur accepte de transporter gratuitement une personne qu'il a ramassée au bord de la route alors que ce dernier tendait le pouce vers le haut, le poing fermé et le bras tendu. Cette pratique émergera vers la fin des années 1930. Ce sera durant cette même période que les mots « auto-stop ou « hitchhiking » apparaîtront faisant état de l'importance de ce phénomène à cette époque. Le développement de cette pratique aura lieu dans un contexte particulier de cette période temporelle où l'automobile, tout comme les billets d'autocar et le train, était fort dispendieux, voire même inaccessible pour plusieurs individus. Cette pratique, malheureusement avec le temps, deviendra de plus en plus dangereuse tant au niveau de l'autostoppeur, qui se trouve alors exposé à des conducteurs dangereux, que le chauffeur qui embarque à son bord un total inconnu. Il existe au Canada une route tristement célèbre surnommée The Highway of Tears, route de 724 km traversant d'est en ouest le nord de la Colombie-Britannique, reliant au passage une multitude de territoires et de réserves appartenant à des communautés autochtones. Entre 1969 et 2011, plus de 19 personnes disparaîtront mystérieusement, la majorité d'entre elles faisant de l'autostop au moment de leur disparition en raison d'un transport public déficient, voire même inexistant entre les communautés du secteur ainsi qu'une pauvreté endémique dans les réserves et communautés autochtones de la place. Suite à ces événements, des marches d'une extrémité à l'autre de l'autoroute seront alors organisées par la communauté ainsi que l'installation de panneaux en bordure de route dans un but préventif afin d'éviter de nouvelles victimes en proie à un mystérieux assaillant. Le 25 septembre 2012, la GRC annoncera un lien entre certains meurtres et le défunt criminel américain Bobby Jack Fowler. En effet, son ADN aurait été retrouvé sur le cadavre de l'une des victimes. Fowler est également soupçonné d'avoir assassiné deux autres autostoppeuses de l'endroit en 1973. De plus, la GRC croit que l'homme aurait pu assassiner près de dix autres victimes. Malgré l'identification de Fowler comme le tueur dans ces cas, les enquêteurs doutent de résoudre un jour tous les meurtres incapables d'amasser suffisamment de preuves pour porter des accusations formelles. Mais ce seront les dangers reliés au phénomène du hitchhiking subi par des conducteurs de véhicules qui nous intéressera ici dans cette émission de programme double où je jetterai un coup d'œil au film The Hitcher de 1986 ainsi que de son remake en 2007. Donc... Faites faire la vérification complète de votre véhicule et ne vous arrêtez surtout pas en chemin pour prendre un pousseux durant un violent orage, car je vous propose ici un voyage terrifiant dans le monde tordu de l'autostoppeur.
0: Non, ce n'est pas assez grand. Non, ce n'est pas assez grand. C'est plus comme ça. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous et nous vous présenterons le cordial bienvenue We've lined up the top stars from Hollywood and from all over the world to entertain you on our giant screen with the new, colorful motion pictures you've been hearing about and reading about. To add to your enjoyment, we're all wound up to bowl you over at intermission time with live wire service at our snack bar, where you'll find a tempting variety of favorite foods and beverages. Your continued patronage is very, very welcome. Stop the show. Here's great news you ought to know. We've just got a shipment of taste-thrilled treats, all tip-top quality and delicious eats. There are hot dogs and popcorn and candy galore. There's soft drinks and coffee and a whole lot more. So direct your steps to our refreshment stand to enjoy the finest snacks in all the land. Symbols We're all familiar with them. There are shortcuts to vital information. That's why, to familiarize you with the movie rating symbols, which will be used by this theater, we present the following guide for parents and young people. It is designed to inform parents about the suitability of movie content for viewing by their children. G, all ages admitted, general audiences. GP, all ages admitted, parental guidance suggested. R, restricted. Under 17 requires accompanying parent or adult guardian. X, no one under 18 admitted. We hope you're enjoying your visit here this evening. Now, on with the show. Get more out of life. Go out to a movie. Heading west on the long, lonely highway, only his dreams for company, until do this before many miles he'll wish he'd taken his mom's advice when jim halsey (laughs) let the hitcher into his car he opened the doors of hell what do you
1: want
0: i want you to stop me Once you've met the Hitcher, you'll never pick up another.
1: My wallet's in my pocket. Shut up! We know how to do it. Jesus! Why are you doing this to me? You're a smart kid. I'll figure it out. I didn't do it. I didn't do any of it. I'm not a killer. This morning, this guy tried to kill me. He's been following me ever since.
2: The Hitcher, ou L'auto-stopper, est un drame d'horreur qui a été produit et distribué en salle par les studios Tristar Pictures le 21 février 1986. Ce film américain d'une durée de 97 minutes a coûté plus de 7,9 millions de dollars à produire, mais n'amancera que 5,8 millions de dollars au box-office nord-américain. Sur la chaise du réalisateur, on y retrouve le metteur en scène américain Robert Harmon, ce metteur en scène qui nous avait donné Highwayman, « la version de 2002, et les films de la franchise Jesse Stone. Au niveau de la production, eh bien, c'est le producteur américain David Bombick, euh, celui qui avait produit Witness, Defenseless et Explorers, qui travaille aux côtés de Kip Homan, ce producteur américain qui avait travaillé sur le film « The Fly » en 1986. Au niveau de la scénarisation, eh bien c'est le scénariste américain Eric Red qui, lui, avait travaillé sur les scénarios de Blue Steel, Near Dark, Bad Moon et Body Parts. Dans la distribution, on y retrouve Rockter Howard, C. Thomas Howell, Jeffrey DeMond, Jennifer Jason Lee et John M. Jackson. Un jeune homme qui se rend en Californie pour livrer une voiture à son propriétaire accepte à son bord un autostoppeur qui est en réalité un dangereux psychopathe et se retrouve pris avec ce dernier dans un dangereux jeu durant lequel il devient malgré lui poursuivi par la police qui le croit responsable de divers meurtres gratuits. À l'âge de 20 ans, le scénariste-réalisateur Eric Red réalise un court-métrage intitulé Gunsman's Blues dans l'espoir d'avoir l'opportunité de réaliser un long-métrage à Hollywood par la suite. Malheureusement, lorsqu'aucune offre ne survient, le jeune homme quittera alors New York pour se rendre dans la ville de Austin, au Texas, prenant alors une voiture pour traverser le pays. En conduisant d'une ville à l'autre, il aura l'idée d'un scénario à partir de la chanson « Riders on the Storm » des Doors, dans lequel il puisera plusieurs éléments de son histoire, dont celui de ce tueur qui se trouvera sur la route durant un violent orage. Pendant son séjour de sept mois à Austin, il obtiendra un emploi comme chauffeur de taxi et c'est durant cette période qu'il écrira son scénario de The Hitcher. En 1983, Red enverra plus de 300 lettres aux différents producteurs d'Hollywood pour leur demander s'ils pouvaient leur envoyer une copie de son scénario. Ce sera finalement le développeur de scénario David Bombick, qui travaillait à ce moment pour le producteur Edward S. Ferman, qui se montrera intrigué par la lettre de Red et demandera alors à l'auteur de lui envoyer son script de plus de 190 pages. Bombic trouvera l'œuvre d'origine extrêmement brutale et sanglante, mais sera tout de même intéressé par le concept et communiquera alors avec Red, qui déménagera alors à Los Angeles. Bombic a également apporté le scénario au producteur et gérant de personnel Kip Homan, et les trois hommes passeront plus de six mois à réécrire le film, bien que Red soit le seul à être crédité à l'écran comme scénariste. Lorsque le scénario sera terminé, bombic et Homan présenteront le projet au producteur Ed Feldman et à son partenaire de l'époque, Charles Meeker. Les deux hommes accepteront de participer à la production, mais seulement en tant que producteur exécutif. Un montant de plus de 150 000 sera alors remis pour obtenir les droits cinématographiques du scénario, Red obtenant là-dessus un montant total de 25 000 pour son œuvre. Par la suite, Oman et Bombic présenteront le scénario au directeur de production de la 20th Century Fox, David Madden, qui sera intéressé par l'œuvre, mais indiquera alors que la Fox n'était pas à l'aise avec le sujet. Cependant, Madden écrira une lettre d'intention pour distribuer le film aux deux producteurs, permettant à ces derniers d'obtenir une avance de fonds pour le financement de la production, financement qui serait alors remboursé par les studios 20th Century Fox une fois le tournage terminé. À cette époque, le réalisateur Robert Harmon était un photographe caméraman qui venait tout juste de réaliser son tout premier court-métrage de 30 minutes intitulé China Lake. Ce sera ce court-métrage qui permettra au nouveau réalisateur de se trouver un agent qui organisera alors un rendez-vous entre son nouveau protégé et les producteurs de The Hitcher en février 1984. Harmon se verra alors offrir le rôle de réalisateur sur la production, emploi qu'il acceptera sur le champ, le jeune homme désirant devenir un réalisateur de long métrage depuis sa plus tendre enfance. Cependant, Harmon trouvait que le scénario était beaucoup trop violent, ce dernier voulant beaucoup plus se concentrer sur le suspense que sur l'horreur graphique de l'histoire. Mais... Le choix du réalisateur ne fera pas l'unanimité puisque la compagnie 20th Century Fox se retirera alors du projet prétendant que le coût de la production était beaucoup trop élevé pour un réalisateur sans expérience. Universal Pictures, Paramount, Warner Brothers, Columbia, Orient et New World Pictures passeront également par-dessus le projet. Ce sera finalement la productrice Donna Dubrow qui travaillait avec Silver Screen HBO qui convaincra alors Michael Fuchs, président et COO de HBO, de financer le projet, à condition que les scènes violentes apparaissant dans le scénario soient réduites au minimum, en particulier la séquence dans laquelle le personnage de Nash est démembré. Durant les négociations, seulement deux scènes durent être retravaillées pour satisfaire Michael Fuchs, soit celle où un globe oculaire se retrouve dans un hamburger qui est en train de manger notre héros, l'œil étant finalement remplacé par un doigt situé à travers un paquet de frites, et finalement la manière dont mourrait le personnage de Nash, conflit qui ne sera résolu qu'à la dernière minute lorsque les dirigeants de Silver Screen ont finalement cédé sur la façon dont mourra le personnage, mais en faisant promettre au producteurs que la scène ne sera pas explicite. Au niveau de la distribution, les acteurs David Bowie, Sting, Sam Shepard, Harry Dean Stanton, Michael Heronside et Terence Stem seront considérés pour le rôle de John Ryder. Une offre sera même faite à Sam Elliott, mais ce dernier n'acceptera pas, trouvant le montant alloué à, à son salaire beaucoup trop bas. Alors qu'il était à Los Angeles pour une courte visite, l'acteur Roger Howard lut le scénario. Howell avait précédemment décidé de ne plus jouer les méchants, mais il aimera tellement le scénario qu'il ne put refuser le rôle. Pour le rôle du héros, Jim Halsey, si Thomas Howell ne sera initialement pas intéressé à faire un suspense, ce dernier étant très sélectif sur les rôles qu'il acceptait d'interpréter. Mais, après avoir lu le scénario, Howell se montrera très intéressé et obtiendra alors le poste. De plus, l'acteur désirait travailler avec Roger Howard qu'il allait trouver intimidant durant toute la durée du tournage. Pour le rôle de Nash, ce sera finalement l'actrice Jennifer Jason lee qui acceptera le poste, cette dernière désirant fortement retravailler avec Roger Hauer, avec qui elle avait déjà partagé la vedette dans le film de 1985, Flesh and Blood, du réalisateur allemand Paul Verhoeven. Le tournage débutera le 11 février 1985 dans le désert de Moyave et se poursuivra pendant neuf semaines dans des endroits tels que Barstow, Brawley, Death Valley, 29 Palms, dans des secteurs désertiques de la Caroline du Sud et finalement dans des montagnes nommées Chocolate Mountains près d'El Cento. Quelques séquences seront également tournées près de Las Vegas au Nevada. La production se passera sans incident majeur, même que les cinéastes auront une chance exceptionnelle durant le tournage, puisque la température sera clémente avec eux. En effet, si le réalisateur Robert Harmon et son équipe avaient besoin de pluie pendant une journée, eh bien Dame Nature exauçait leurs souhaits et leur donnait de la pluie, la même chose se produira lorsqu'ils auront besoin d'un temps orageux. Du côté de l'acteur Roger Howard, ce dernier a effrayé la plupart des acteurs tout au long du tournage en restant dans la peau de son personnage. Durant sa jeunesse, l'acteur s'embarqua dans la marine hollandaise et se fera passer pour fou à un certain moment de son service. Il sera alors envoyé dans un foyer spécialisé pour patients psychotiques. C'était un endroit très inquiétant, mais Howard tenu bon jusqu'à ce qu'il ait convaincu ses officiers supérieurs que l'armée n'avait pas vraiment besoin de lui. Il se servira de cette expérience pour son interprétation du personnage de John Ryder. Durant les cascades automobiles du film, Roger Howard réalisera plusieurs de ses propres cascades, ce qui a étonné toute l'équipe de production ainsi que les véritables cascadeurs. D'ailleurs, en exécutant une cascade dans laquelle il passait à travers un pare-brise, Howard s'est cassé une dent avec le fusil de chasse qu'il tenait dans ses mains contractuellement, la compagnie Tristar Pictures était obligée de distribuer les films produits par la HBO et Silver Screen. Après avoir prévisionné le long-métrage, les représentants de Tristar, initialement inquiets du projet, déclareront qu'il s'agissait ici du meilleur film distribué par la compagnie en 1986. The Hitcher sera alors projeté dans seulement 800 cinémas le 21 février 1986 et rapportera plus de 2,1 millions de dollars lors de son week-end d'ouverture. Malheureusement, le film aura des critiques mitigées, ce qui n'aidera pas ce dernier qui ne rentrera pas dans son argent. Cependant, lorsque le film atteindra le marché de la télévision payante et de la cassette vidéo…  « The Hitcher » deviendra un film extrêmement populaire et aujourd'hui considéré comme un film culte de sa génération. En 1993, le film mexicain « Sandero Mortal » sera produit et les producteurs avoueront qu'il s'agissait ici d'une sorte de remake du film « The Hitcher ». Du côté des points forts, eh bien, cette première œuvre cinématographique du metteur en scène Robert Harmon nous montre les qualités visuelles de ce dernier qui possède une virtuosité technique très soignée ici. L'acteur hollandais Roger Howard nous présente ici un méchant sombre et sinistre qu'il interprète avec une certaine dose d'ambiguïté. Sa présence constante au moment opportun nous fait même croire par moment que son personnage est en réalité le diable qui s'amuse à tourmenter la vie de notre héros. Howard démontre par moments des moments touchants où il semble touché par la naïveté et la détresse du personnage principal, ce qui donne encore plus de profondeur à son personnage. Le récit est mené ici à un rythme haletant et ce dès les toutes premières minutes du long-métrage, ce qui suscitera l'intérêt du spectateur malgré certains moments invraisemblables. D'ailleurs, le scénario est assez intelligent, trouvant toujours une manière de conserver notre attention alors que l'histoire pourrait vraiment sombrer dans des longueurs interminables. Bien qu'on y retrouve un suspense quelque peu à la Hitchcock, les quelques séquences de cascades sont tout de même assez spectaculaires pour le budget alloué à ce type de production. Mais du côté des points faibles, bien bien que la mise en scène soit vraiment soignée, il n'en demeure pas moins que plusieurs erreurs de continuité sont ici très remarquables de plus pour permettre à l'histoire de se poursuivre, le scénario euh, prend euh, quelques facilités euh, où les solutions ne sont pas nécessairement expliquées au spectateur, ce dernier euh, devant s'imaginer lui-même le comment du pourquoi. Les raisons derrière la folie meurtrière du personnage de l'auto-stoppeur ne sont jamais vraiment expliquées euh, ici même que par moments, on a l'impression d'écouter une sorte de remake de The Car où la voiture diabolique est tout simplement remplacée par un homme qui semble toujours être au bon endroit au bon moment, comme si ce dernier était une présence surnaturelle diabolique à la recherche d'un challenge pour passer son ennui. La conclusion du long métrage étant qu'à moi beaucoup trop rapide, ne donnant aucune explication des raisons derrière les gestes du vilain, ce qui pourrait être un véritable letdown pour certains spectateurs. Du côté de la musique, eh bien, c'est le compositeur américain Mark Isham qui nous avait donné la musique des films Never Cry Wolf, Point Break, A River Runs Through It. Time Cop et Nell qui s'occupent ici de la trame sonore du long-métrage. Je vous fais écouter ici un extrait de la trame sonore du film de Hitcher.
0: It's time to stretch and fetch. See what's cooking at our refreshment counter. You'll find your favorite foods and beverages, plus many new goodies to tempt your appetite and add to your evening's pleasure. Everything's the finest quality. So treat yourself now. How about a pizza? None better anywhere. Sizzling hamburgers grilled to your taste. Try a terrific hot barbecue sandwich. Crispy Hot Fresh French Fries.
1: What is it? Say! What is it? Hey, why, it's Buttercup. Popcorn and sweet cream
0: butter too hot
1: popcorn.
0: Mix it up, wrap it up, Buttercup is born. It's delicious. So nutritious. It's a taste delight. It's so munchy. Crisp and
1: crunchy. You'll enjoy each bite. Eat buttercrenched Buttercup.
0: Popcorn and in a king-size cup. It
1: beats all the
0: rest. You enjoy the movies, like to know what the stars do. On and off the set, it's good to know what's new.
2: Then read all about it in the ABC Film Review.
0: Collect those colored pinups off the guys and gals who send you. Hollywood gossip gets here right on cue So read all about it in the ABC film review The latest that they write about
1: Collectors they a about so many things to find out about it's over
2: to you in film review read all about the big time what the big time stars all do every month just find abc film review every month just buy
0: film review see your next movie completely free and now on with the show Rated X. Get more out of life. Go out to a movie.
1: Why don't you tell us what happened? I am telling you the truth pouring rain and he just needed a lift did anybody see you pick this guy up i don't know we just wanted to do something nice for the guy
0: hi i'm john ryder
1: Strangers think I'm trustworthy. (laughs) Aren't you? Stop. What do you want? I want you to say
0: four little words. I want to die.
2: The Hitcher, ou L'Auto-Stopper est un drame d'horreur qui a été produit et distribué par les studios Platinum Dune, Intrepid Pictures et Rogue Pictures le 19 janvier 2007. Ce film américain d'une durée de 84 minutes a coûté plus de 10 millions de dollars à produire, mais amassera plus de 25,4 millions de dollars au box-office international. Sur la chaise du réalisateur, on y retrouve le metteur en scène américain David Meyers, lui qui nous avait donné « Foolish » et « Scream Break ». Au niveau de la production, eh bien, on y retrouve les producteurs américains Michael Bay et Andrew Form, les deux hommes ayant travaillé sur Texas Chainsaw Massacre, la version 2003, The Amityville Horror, la version 2005, ainsi que The Unborn et The Purge. On y retrouve également Brad Fuller, ce producteur américain qui a travaillé sur la version 2009 de Friday the 13th, Ouija et A Quiet Place. On y retrouve également Charles Meeker, ce producteur américain qui avait travaillé sur Wired et sur Sur le reste de la franchise de The Hitcher, ainsi que Alfred Haber, ce producteur américain qui avait travaillé sur The Hitcher 2, I've Been Waiting. Au niveau de la scénarisation, Eric Berndt, ce scénariste américain qui a travaillé sur les scénarios Romeo Must Die, The Echo et Surviving the Game, ainsi que Eric Redd, ce scénariste américain qui avait travaillé sur Téléphone, Near Dark, et, Undertow, et Jake Wade Wall, ce scénariste américain qui avait travaillé sur Cabin Fever, Patient Zero et la version de 2006 de When a Stranger Calls. Dans la distribution, on y retrouve l'acteur Sean Bean, Sophia Bush, Zachary Knighton, Neil McDonough, Kyle Davis et Skip O'Brien. Alors qu'ils traversent le Nouveau-Mexique en voiture pour rejoindre des amis avec qui ils comptent faire la fête pendant leur semaine de relâche, un couple d'étudiants se retrouve confronté à un autostoppeur-psychopathe meurtrier qui leur fait porter le blâme de la série de meurtres qu'il a commis sur les routes désertes du Nouveau-Mexique. 15 ans après la sortie du film de 1986 de Hitcher, Charles Meeker réussira à remettre la main sur les droits cinématographiques du long métrage qui s'était promené de studio en studio sans aucun résultat potentiel de suite. Meeker écrira le nouveau scénario aux côtés des jeunes scénaristes Molly Meeker et Leslie Schaff, dont il s'agira ici de la seule expérience à titre de scénariste de leur carrière mutuelle. Ce sera le réalisateur américain Louis Morneau qui sera choisi pour mettre en image cette suite. Morneau avait réalisé Carnozaur 2 en 1995, Retroactive en 1997 et Bats en 1999. Cette suite fera revenir l'acteur C. Thomas Howell, qui reprend ici son personnage de Jim Halsey. À ses côtés, on y retrouve l'actrice Carrie Wooler ainsi que l'acteur Jack Busey dans le rôle du protagoniste. Intitulé Hitcher 2, I've Been Waiting, le film qui sera produit par les studios Universal sera tourné de août à novembre 2011 en Alberta, au Canada. D'ailleurs, le film sera au beau milieu de sa production lors des incidents du 11 septembre 2001 survenus à New York, ce qui forcera la fermeture du plateau de tournage pendant plus d'une semaine dû au fait que les acteurs et techniciens provenant de la Californie ne pouvaient pas prendre l'avion pour se rendre au Canada. De plus, plusieurs scènes durent être réécrites à cause de l'événement, notamment la conclusion du film où un personnage interprété par l'acteur Mackenzie Gray devait perdre la vie. Ayant été produit avec un mince budget, le long-métrage sortira directement sur le marché de la vidéo en juillet 2003. L'acteur C. Thomas Howell exprimera plus tard ses regrets d'être revenu pour cette production, qualifiant le résultat final de véritable gâchis et déclarant qu'il avait été amené à croire que l'acteur Roctor Howard reviendrait également sur cette production. Au même moment, fort du succès de leur remake des films des années 70 de Texas Chainsaw Massacre et The Amityville Horror, les propriétaires de la compagnie Platinum Dunes, Michael B., Andrew Form et Brad Fuller décideront alors de produire un remake de The Hitcher de 1986. Eric Red sera alors engagé comme consultant et retravaillera son scénario original avec les scénaristes Jake Wade-Wall et Eric Byrne. Ce sera le réalisateur de vidéoclips et de commerciaux David Mayer, dont il s'agit ici de ses premiers pas derrière la caméra comme réalisateur pour un projet de cette envergure, qui sera embauché pour mettre en image cette nouvelle version. Sean Bean et Sophia Bush seront embauchés au niveau de la distribution en janvier 2006, alors que Zachary Knighton rejoindra le projet en juin de cette même année. Dr. Hauer se verra offrir un caméo dans le long-métrage, mais refusera pour des raisons artistiques. Jessica Biel, qui avait tourné pour Michael B. dans le remake de The Texas Chainsaw Massacre en 2003, a même refusé le rôle du personnage de Grace Andrews, ce qui laissera la porte grande ouverte pour l'actrice Sophia Bush. Le tournage débutera en juin 2006 au Nouveau-Mexique, puis se transportera au Texas, où le tournage prendra fin en août. L'équipe de production travaillera de 19 h jusqu'à environ 5 h du matin et sera fortement incommodée par la chaleur torride de l'endroit. Tout comme Rector Howard dans le film original, la présence de Sean Bean sera intimidante sur le plateau de tournage, l'atmosphère de travail sur le plateau changeant subitement lorsque Bean était présent. Afin que ce dernier soit capable d'être calme et modéré, Celui-ci exigera un niveau de bruit réduit au maximum lors du tournage de ces scènes. Bien que Sean Bean et Zachary Knighton avaient tous deux vu le film original, ce n'était pas le cas de l'actrice Sophia Bush qui refusera de le regarder avant et même pendant la production pour ne pas être influencée dans son travail d'interprétation. Bean passera peu de temps avec ses jeunes co-stars afin de distancier leurs relations et de se faire passer pour plus inconnus et menaçants, croyant fortement que cela amènerait une chimie beaucoup plus réaliste à l'écran. The Hitcher aura une projection spéciale le 18 janvier 2007 au Cinérama Dome Dorm Dark Light à Hollywood, en Californie, où la majorité des acteurs et des membres de l'équipe de production furent présents. Le film sortira le lendemain dans les salles nord-américaines, ayant tout de même un succès modéré et sera retiré des cinémas neuf semaines après sa sortie initiale. Du côté des points forts, le scénario apporte ici quelques changements intéressants qui nous donnent quelques moments beaucoup plus crédibles que le film original, tel que la façon dont nos héros expulsent l'autostoppeur de leur véhicule au début de l'histoire. La photographie est ici très soignée et les scènes d'action sont assez bien tournées et très efficaces, ce qui permet au spectateur de passer un assez bon moment, même si cette nouvelle version n'est pas à la hauteur de son prédécesseur. Du côté des points faibles, eh bien euh, la première grosse faiblesse de ce remake, c'est euh, que l'on évacue tout semblant de complexité psychologique dans le personnage de lauto l'auto-stopper, et l'on cherche même à donner une raison au geste meurtrier de celui-ci, ce qui enlève totalement l'aspect mystérieux et quelque peu surnaturel du personnage en le transformant en un vulgaire meurtrier en série. De plus, ce remake est un véritable stasher film le réalisateur se contentant de montrer le plus de gore possible où les personnages sont réduits à leur fonction de proie ou de prédateur. La seconde grosse faiblesse de ce long-métrage face à son original, eh bien, c'est que Sean Bean, bien qu'un excellent acteur, ne possède tout simplement pas le charisme et la prestance d'un Rocketer Howard. Alors que l'on pouvait s'attacher au personnage de Howard à cause de sa prestation dans certains moments, L'interprétation de Bean ici est véritablement antipathique, ne donnant aucun palier psychologique à son personnage, autre qu'un être n'ayant aucun respect pour les gens qui l'entourent, considérant ces derniers uniquement comme de la pâtée pour chien. Les dialogues sont extrêmement simplistes alors que l'histoire se repose sans grande originalité sur les rebondissements invraisemblables donnant à ce film un résultat impersonnel et conventionnel, se concentrant beaucoup plus sur l'horreur que sur le suspense psychologique. Malheureusement, la conclusion du film est extrêmement décevante, la confrontation finale entre la Final Girl et le meurtrier en série étant remplie de moments extravagants et explosifs sans grand impact. Du côté de la musique, eh bien c'est le compositeur Steve Jablonski, euh, ce compositeur américain qui nous avait donné les trames sonores des films Transformers, The Island, la version 2005, Battleship et Deepwater Horizon. Je vous donne ici un extrait de la musique du film de Hitcher, version 2007.
1: and a pile of drag-
2: Cote artistique, et eh bien, Mediafilm cote le film de Hitcher, version 1986-4. Moi, j'y vais avec un 3. Je pense que le film a très bien vieilli et on a quand même une bonne dynamique au niveau des personnages et un scénario qui ne laisse pas de temps à l'auditeur pour s'ennuyer. Du côté de l'âge et du contenu, eh bien, la régie du cinéma cote le film 13 ans indicatif. J'y vais également avec 14 ans pour le contenu adulte ainsi que quelques séquences de violence. Bien que j'en ai parlé quelque peu, je vais quand même vous donner des cotes artistiques du film de Hitcher 2 I've Been Waiting, Mediafilm cote le film 5. Moi, j'y vais avec une cote 6. C'est une suite qui est vraiment décevante et totalement inutile du film de 86. Gary Busey est loin d'être à la hauteur de Rockter Howard et il nous démontre ici à quel point il est incapable de tenir un film sur ses épaules. De plus, l'intrigue est complètement absurde. La mise en scène est amateur. On a l'impression de regarder un film fait pour la télévision. Euh, Au niveau de la régie du cinéma, le film est coté 16 ans. Euh, Moi, j'y vais avec une cote 14 ans. Oui, il y a des scènes de violence, mais pas assez pour dire que c'est un film qui ne peut se regarder que par un auditoire adulte. Du côté du remake de The Hitcher, la version 2007, eh bien, le film est coté 5 par Médiafilm, j'y vais également avec une cote 5, beaucoup moins bon que le film original, bien qu'on euh, est capable d'y trouver son compte pour s'amuser. Au niveau de la régie du cinéma, on cote le film 16 ans, mais moi j'y vais encore une fois avec une cote de 14 ans pour ce film. Je pense que oui, il y a de la violence, mais pas au point de dire que le film doit être coté pour un auditoire adulte. Au niveau de la sortie des trames sonores, eh bien, The Hitcher, la version 86, possède deux trames sonores qui ont été réalisées. D'abord, en 1991, vous avez un CD qui est sorti sous l'étiquette « Silva America » et vous avez une nouvelle euh, édition qui a été distribuée sous l'étiquette « Silva Scream » le 3 décembre 2021 au niveau du CD et du digital. Du côté du film de 2007, il n'y a aucune trame sonore de disponible, tout comme la trame sonore du film « Hitcher 2, a been waiting il n'existe aucune trame sonore disponible sur le marché. Au niveau des DVD, eh bien, le film The Hitcher ou l'autostopper est disponible en français et en anglais en DVD euh, seulement. Cependant, pour The Hitcher, euh, I've Been Waiting, vous pouvez avoir le film en DVD en français et en anglais. Et pour la version 2007 de The Hitcher, le film est disponible en français et en anglais, en DVD et en Blu-ray ainsi qu'en HD, donc vous êtes capable d'avoir de quoi à vous mettre sous les yeux pour le produit de The Itcher. Et c'est ainsi que se termine notre émission d'aujourd'hui. Si vous désirez en savoir plus sur ce podcast, je vous invite à vous rendre sur la page web de fantasticaradioweb.com, fantastica avec un K, sur laquelle vous verrez apparaître une section podcast dans le haut de la page. En appuyant sur ce lien, il apparaîtra plusieurs sous-sections, dont une associée à programme double, endroit où vous trouverez tous les liens reliés à cette émission, soit pour l'application Web qui vous permettra d'avoir un accès direct aux précédentes émissions réalisées jusqu'à présent, ainsi que les autres liens, soit pour écouter ou télécharger ces dites émissions. De plus, vous y trouverez une icône pour m'envoyer un email afin de me remettre vos commentaires ou encore des suggestions de long-métrage dont vous aimeriez que je parle à l'émission. C'est à cet endroit que vous y trouverez également les explications aux différentes cotes que je donne aux différents sujets que j'aborde, que ce soit les cotes artistiques ou encore sur le classement au niveau de l'âge de visionnement. Finalement, je vous suggère également de vous abonner à la page Facebook de Programme Double afin de demeurer averti de la diffusion des nouvelles émissions à venir. De plus, il vous est également possible d'écouter mon autre podcast, Fantastica, une émission style radio où je parle avec mon co-animateur des diverses passions qui existent dans notre quotidien et qui est également diffusée une fois ou deux semaines. Je vous remercie donc de votre écoute et on se dit à la prochaine édition de Programme Double.